0: Det blev ingen finländsk fotbollsfest efter förlusten mot världsmästarna Frankrike och frågan är om det alls blir någon fotbollsfest i VM i Qatar om ett år. Amnesty slår larm om att gästarbetare fortfarande dör och behandlas som slavar i Qatar. Och Frågan är om någonting längre kan liksom rädda det här skandalomsusade spelen eller om det borde bort kostas helt om fotbollens ska på något kunna leva upp till sina fina ideal. Och det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Här är Johannes Taberman och med mig har jag Kristoffer Herberts. Välkommen hit, Offen. Hej på dig, cool att vara här. Vi var båda på plats och tittar på den här slutsålda matchen på Olympiastadion mellan Finland och Frankrike. Och ännu efter pausvilan så hägrar ju den här... VM-platsen för, för oss och, och stämningen var på topp. Men sen visar ju Frankrike
1: varför de är världsmästare. Hade Finland en realistisk chans? Inte att slå Frankrike igår. Det tycker jag vi ska vara ärliga och erkänna. Däremot hade Finland en väldigt realistisk chans med facit på hand att sluta två i den här gruppen. Var det här det närmaste vi någonsin har kommit att spela ett fotbollsvm? Egentligen inte. 1986. Mexiko, Aha. när Finland var i ett kval med Armenien och Nordirland och hade chansen att vinna de två matcherna på bortaplan, förlora bägge två. Så, så då var Finland faktiskt ännu närmare. No, jag var bara fyra år
0: sedan. Jag kommer inte ihåg så mycket av det. Men, men jag menar, om vi ännu liksom tänker på, på Finland fotboll och dess framtid tror du att vi kommer att ta oss till ett VM förr eller senare. Hur ser det ut?
1: Det har ju till sak att, att det i VM-sammanhang kan gå som i EM. Det vill säga att antalet länder som får spela slutspel blir större och större och större. Och det var först när 24 lag fick spela i EM som Finland tog sig till EM-slutspel på här sidan för första gången. Nu utvidgas ju också VM. Så att förr eller senare tror jag svaret på den där frågan är att VM kommer att bli så stort så att det kommer att finnas en plats för Finland också förr eller senare. Så det ligger lite mer egentligen i FIFAs händer än i Finlands händer kan man säga.
0: Ska vi säga som så
1: finländsk fotboll går framåt och väldigt mycket framåt och det är ett positivt sug kring finländsk landslagsfotboll men fotbollen går också framåt i alla andra länder det är världens globalt sett överlägset största sport.
0: Mm. Men Finland får alltså nu inte spela i VM i kantar men med frågan är att borde vi vara på något sätt lite glada för att inte behöva spela i det här nästa års skandalomsusade fotbolls -VM? Jag menar det lär ju inte bli någon historisk fotbollsfest
1: i Qatar heller. Eller? Det, det har ju dragits många kämpa om det där Kanske framförallt på Norges bekostnad Eftersom Norge är det land där Boykottdiskussionen har varit allra längst fram med Där väldigt Just många det. supportergrupper krävt att, att Norge och norska förbundet Ska bojkotta Katar no, Nu bojkottar Norge Katar eftersom laget förlorar Sin avgörande kvalmatch i går borta mot Holland Med 0-2 så att det blir ingen Katar för Norge Men ska man säga ärligt talat Så så jag menar det är enkelt att dra skämt om Att det norska landslaget gjorde en enormt Stor gärning för människorätt organisationer runt om hela världen genom att förlora den här matchen mm. men nu är ju saken den att länder som England, Tyskland Frankrike, Spanien Holland, Belgien, Argentina Brasilien är med i det här slutspelet och det är klart att man har större chans att påverka Tycka till och med tyngd säga saker om att mästerskap arrangeras i Qatar om man själv är där.
0: Men har valt att döma så vi kanske inte ska vänta oss då liksom någon sån
1: bojkottvåg bland de lag som verkligen spelar i VM. Nej, absolut ingen våg längre. Det kommer att spelas fotbolls-VM i Qatar november, december om, om exakt ett år. Däremot så tror jag också att vi kommer att få en väldigt livlig diskussion och debatt och väldigt mycket fokus på Qatar och missförhållanden i Qatar under hela det här året fram till VM.
0: Ja, för det, det är ju så att trots att fotboll är en fin, fin sport så, så styrs den ju... Av pengar och politik, det har konstaterats många gånger och det har ju blivit på något sätt extra tydligt inför just det här kontroversiella beslutet att låta Qatar vara värd för fotbolls-VM och det, 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 menar, det är ju över tio år sedan det här beslutet kom det känns som att fokus har legat på helt andra håll än på fotbollen för det har varit så mycket skandaler, jag menar, hur illa är läget i Qatar nu med bara ett år kvar till VM?
1: Alltså, människorättsläget i Qatar är väldigt illa. Qatar är ingen demokrati. De allra mest grundläggande demokratiska rättigheterna i Qatar saknas. Det vill säga, man får inte vara aktiva politiska partier fackföreningar är förbjudna det är väldigt ställt med kvinnors rättigheter HBTQI-rättigheter det som har varit allra mest i fokus i samband med fotbolls-VM är migrantarbetarnas situation. Mm. Qatar är ju ett, ett land som är uppbyggt på ett väldigt, väldigt märkligt sätt. 95% av arbetskraften kommer från andra länder. 95% av arbetskraften består av invandrare som kommer från fattiga länder och eftersom så mycket handlar om att bygga upp nya arenor och så vidare så har de här migrantarbetarnas situation varit i fokus. Om man nu går in på Human Rights Watch och deras paradsida, deras första sida och kollar vad det står om Katar så står det. Allra första meningen som står där är att märkbara reformer har skett. Significant reforms, det vill säga att nu får arbetstagare byta jobb mm. utan... Tillstånd från sin, från sin arbetsgivare. Det finns regler om minimilön. Så det har alltså skett saker i Qatar. Men samtidigt så publicerar också Amnesty International en rapport nu helt nyligen Precis. där organisationen meddelar att de här nya lagarna, de här nya reglerna inte efterlevs. Ja. Och De arbetsgivare som bryter mot de här lagarna så straffas inte.
0: Ja, för, för, för att som du var inne på, alltså det är ju otroliga mängder med utländska. Liksom –gästarbetare, så de är med och bygga upp hela det här liksom VM-spektaklet i Qatar –som ju ett dyrt kalas med enorma arenor och vad det, ny flygplats och en det ena och en det andra. Någon ska ju bygga allt det här. Och det har ju rapporterats nu om att kring 6000 gästarbetare som har varit med och byggt– –ska ha mist livet av, av anledningar som ingen riktigt har kunnat förklara. Och här har ju liksom trycket på Qatar varit stort– men hade avsförts en diskussion om att nej, vi kan inte ordna det? Eller hade det bara varit så att skriva om era lagar och det är bra så?
1: När Qatar fick de här mästerskapen, Qatar fick fotbolls VM 2010. Nu vet vi, det är verkligen ingen hemlighet, att då så var toppen av FIFA, det vill säga internationella fotbollsförbundet som gav mästerskapet åt Qatar. De styrande då var ett genomkorrumperat gäng när man ser listan på de som gav fotbolls-VM mot Qatar, så är det mm. väldigt, väldigt många som också i domstol efteråt har blivit fällda för korruption och, och lagbrott och, och ekonomisk brottslighet. Så att det är väldigt enkelt att säga att Qatar inte borde ha fått VM. Det är egentligen ingen som säger emot där. Just det. Alla vet, det gick fel till. Det var, det var en korrumperad organisation som tog mutor och på fel grunder gav fotbolls till Qatar.
0: Men man kan inte dra tillbaka
1: beslutet. Det har då FIFA... Valt att inte göra. Det handlar säkert om juridik. Det handlar definitivt om pengar. Det handlar om att tappa ansikte. Det handlar om svårigheten att hitta en ny värld och så vidare. Och nu med bara ett år kvar till VM så nu går det inte längre att dra bort mästerskapen från Qatar och att FIFA ska börja ställa in sitt eget VM, det är för mycket begärt. Mm.
0: För, det, för det är ju nog liksom intressant när man tänker, just som du var inne på, att Qatar är inte en demokrati utan vi talar om en superrik oljestat som styrs av en enväldig emir, som då egentligen har all makt i sina händer, yttrandefriheten, kraftigt begränsad allt det här. Jag menar, det här går ju inte så jättebra ihop med på något sätt fotbollen, en sån image som en sån global förenande kraft mot rasism och fattigdom. Så, så det är ju svårt att förstå att man har tillått i det här ske. Nej, jag håller med. Men Qatar har ju liksom ett stort inflytande i fotbollsvärlden.
1: Hur mycket spelar det här in? Qatar har ett mycket stort inflytande i fotbollsvärlden och det spelar definitivt in då när Qatar fick hela de här mästerskapen. Katar har fortfarande också, bortsett från, från VM, en väldigt stark position. Katar är en maktfaktor. Katar äger Paris Saint-Germain en av de rikaste klubbarna i världen, en av de största klubbarna i världen. Värver Lionel Messi i somras gärna gick han och lite katarska lönepengar. Katar mm. eh, spelar en väldigt stor roll i Bayern München. Tung sponsor. Bayern München har årliga träningsläger i Katar och har haft ungefär från den tiden när Katar fick VM. Men det det har alltså hänt väldigt mycket sen Qatar fick VM. När Qatar fick VM så var det protester, men inte så där oerhört väldigt högljudda. Nu känns det som att under decennier som har gått sedan dess så är det väldigt mycket mer snack om det här. Och Qatar har förlorat väldigt mycket i anseende under de gångna tio åren. Mm. Till exempel Finland och Sverige hade sina träningsläger i Katar ännu för några år sedan utan det. att det blev desto mer att snakka om det. Nu har nordiska fotbollslandslag inte längre sina läger i Katar utan åkat till Spanien istället. Och just det där att det snackas mer om sponsring. Katar sponsrat tidigare till exempel Barcelona utan att det pratades så mycket mm -hmm. om det. Så att Katar har fått uppmärksamhet under det här decenniet, men jag vill påstå att det inte handlar om någon sportswashing eller det handlar om en sportswashing som har gått fullständigt totalt snett. För det finns ingen människa vågar jag påstå i världen som hör Katar och nu tänker att, ah, cool vilket mysigt ställe. Nej, det är väldigt fint och bra på alla sätt. Och jag tror inte heller det finns någon som hör FIFA som tänker att ah, FIFA, vilken transparent och fräsch och rolig organisation utan på det sättet så, så Qatar fick säkert det här eller ville ha mästerskapet för att få positiv PR, men det har ju en total backlash, har De har betalat pris. de betalar ett väldigt, väldigt högt pris för det, i alla fall imagemässigt image ja. men, men finns det något fotbolls -VM som har varit lika kritiserat som det här? Det finns det också faktiskt. Ska vi säga, inte lika kritiserat eftersom vi nu lever i en tid där alla förväntas ha åsikter och dessutom basunera ut dem. Och det sätter ju mm. väldigt mycket press på en arrangör som Qatar. Det var inte så vanligt med Twitter när Mussolini ordnade fotbolls-VM i Italien 1934. Men det finns ett annat mästerskap i mer modern tid som också har varit oerhört kritiserat och som är en liten skamfläck när man tittar på VM-turneringarna genom åren. Och det var 1978 i Argentina när militärjuntan mm. använde fotbolls-VM till att legitimera sig mm. och att skapa en nationalistisk yra och en glansbild av, av Argentina. Och sen vann ju Argentina dessutom det mästerskapet på hemmaplan. Så att, så att 78 är fortfarande... liksom 2022 kommer att vara ett, ett mm. mörkt litet kapitel där i vm historien
0: Ja, så att, så att det här att fotbollen dras in i politiken är inte äh, nytt i sig. Men jag tänker att nu, nu, nu liksom mycket av just kritiken liksom riktas mot Qatar. Men vi var inne på FIFA som ju också har spelat sin roll. Okej, okay, nu har man bytt ut den här ledningen. Men, men liksom har någonting alls blivit bättre? Har FIFA verkligen ställt Qatar mot väggen och, 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 och krävt?
1: Tillräckligt hårt ja, klart att, att det ändrar sig. Nej, klart att FIFA kan göra mer. Fi, ja. FIFA kan kräva mer. FIFA, FIFA kan vara hårdare. Och därför tycker jag att det kommande året blir så oerhört intressant att se hur mycket landslag, enskilda förbund för att inte tala om spelare, enskilda spelare som kommer att vara med i VM, väljer att sätta press på Qatar, väljer att lyfta upp de här frågorna, väljer att sätta fokus på missförhållanden där. Det var ju det som Tim Sparv, den finländska lakaptenens mm. långa utläggning, handlar om. Det handlar inte om att bojkotta fotbolls -VM, det handlar inte om att, om att på det sättet inte vara med i Qatar, utan det handlar om att vi måste prata om Qatar, vi måste lyfta upp det här, vi måste uppmärksamma vid varje tillfälle vi bara kan. Hur illa ställt det är på många fronter i det världlandet. Och det blir intressant att se vilka fotbollsspelare som kommer att vara med i den kampen.
0: Ja, du nämnde teams Barman han har, han har ju också varit med i en kampanj för kring den här frågan och sen hade vi tidigare Rico Risky som meddelat att han tänker liksom bojkotta hela de här spelen och det är ju inte aktuellt nu, men i alla fall en exceptionellt ställningstagande. Så jag menar Finns det liksom ännu hopp om att fotbollen kan liksom leva upp till och stå upp för sina fina ideal också i annat än tv-reklamer och, och, och festtal? Jag,
1: Jag tycker det. man ska göra skillnad på fotboll här när det gäller FIFA och de styrande och klubbarna som vill roffa åt sig så mycket pengar som möjligt så, så, så det, det är svårt för det är en, en gren som på alla sätt behöver pengar, det är en gren som betalar hotlösa löner, det är en gren som omsätter enorma summor pengar och då är det klart att om det finns pengar tillgängliga från Qatar eller Dubai eller saudi för att nu ta tre aktuella exempel, mm. så ska man vara en ganska stark klubbledning för att säga, eller ett starkt förbund för att säga att nej, de här pengarna vill vi inte ha någonting att göra med alls. Sen om vi lyfter över det på spelarsidan mm. så tycker jag att vi just nu saknar spelare som gör ett utspel som de förlorar på. Det vill säga, spelare som till exempel väljer att tacka nej till en höglön från en klubb av moraliska skäl. Det är enkelt att säga att det här och det här och det här är illa och så blir man bara mera populär man får bara mera likes, man framstår som en väldigt kysst typ. Absolut inga illa med det. Definitivt bättre än att hålla käften. Men var har vi den spelare som säger att nu tänker jag inte gå till PSG fast de vill ha mig för att mm. det är som mögenom när får vi en sån spelare som säger att jag vill inte gå till Newcastle United fast det är världens rikaste klubb för att deras saudiarabiska ägare strider mot människorätt gång på gång på gång. När får vi alltså en spelare som offrar någonting av sig själv? Till exempel en spelare som säger att jag tänker inte spela fotbollsvm i Qatar fast mitt landslag åker dit. Jag vill inte vara med i VM. Tror du vi kommer jag tycker... att se något. sådana exempel? Nej, jag tror, inte. Jag tror inte. Men jag längtar lite efter det. Den där spelaren som går ut och säger att nu vill Newcastle köpa mig för 150 miljoner pund, men jag tackar nej till de pengarna eftersom jag inte tror på Saudiarabiens ledning. Man tycker att det finns ganska många fotbollstjärnor som skulle borde ha råd att tacka ner till sådana bud. Fråga Messi. <laughs> ja. Lämna Barcelona och gick istället till Qatar. Mm. PSG, men i alla fall. Det kommer att bli många sådana här frågor framöver.
0: Ett, ett viktigt år på något sätt för fotbollens samvete kan man säga. Toffe Herbert, tack för att du kom hit i Nyhetspodden. Tack. Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.